0: Всем привет! Это подкаст «Хабр Special. В него мы приглашаем разработчиков, дизайнеров, предпринимателей и разных других умных ребят, чтобы подробно расспросить их о том, чем они занимаются и что делают по жизни. Сегодня у нас в гостях парни из студии «Лебедева» арт-директор Сергей Кулинкович, а также технолог и дизайнер э, Роман Косовичев, которые разрабатывали Николая Иронова, нейросеть. Вопросы разной степени глупости им задаю я, Ваня Звягин, и мой коллега Вадим Филиппов. Привет, ребята!
1: Приветики! Привет!
0: Привет! Для начала давайте разберемся. <laughs> Оно Существует.
2: Существует.
0: А ты разговорчивый. Стараюсь. Ну ладно, давай так тогда сформулирую. Скажи что-нибудь тем, кто говорит, что это, ну, типа, фейк. Как им можно доказать, что Иронов это настоящий? Вот кажется, Вадим даже какое-то время сомневался.
1: Да, я сомневался в том, что существует некая нейросеть, которая генерит дизайн. Но потом мне пришлось... Несколько сильно погрузиться в то, что лежит в портфолио. Я заприметил некоторые черты, которые присущи нейросетям, которые генерируют изображение. И, в общем-то, худо-бедно, но поверил. У меня есть, конечно, часть вопросов к этому.
0: Сейчас мы их
2: зададим. Круто. Но ну, давайте разбираться. Ну, во-первых, всем, кто не верит, могу передать «привет». Действительно, я бы не сказал, что Николай Иронов — это только нейросеть. Это скорее какой-то комплекс систем, среди которых есть нейросети в том числе. Это нейросети, алгоритмы, всякие всякие штуки технические, которые позволяют воспроизвести на каком-то базовом уровне работу дизайнера. И на самом деле... Для меня удивительно, что так много людей после того, как мы его анонсировали, поставило под вопрос вообще его существование, потому что фактически сейчас есть в распоряжении все технологии для того, чтобы делать подобные вещи. И странно, что вопрос о его существовании как бы вообще возник, потому что... Сейчас в мире технологий есть куча-куча удивительных вещей. То есть проект Иронов, он не про... Скорее, не про технологическое достижение, а про прецедент, про то, как мы эти технологии упаковали и объединили таким образом, что они смогли создать вот такую историю. И эта история не не про то, что боже мой, нейросеть создает логотипы. А эта история про то, что продемонстрировать вот этот момент, ну, показать его явно, что технологии уже давным-давно созрели для того, чтобы решать относительно автономно задачи, в том числе, которые многие люди относят как бы к творческой творческой деятельности. Как-то так.
3: Я бы еще добавил. что еще интересно, что мы разбили то, что Сережа сказал, систему на понятные шаги, и это очень логично, потому что дизайнер работает точно так же. Он работает отдельно с умением что-то нарисовать, отдельно с умением что-то понять, и, и эти процессы можно делить на понятные шаги. Поэтому очень важно, что мы смогли собрать именно такую систему, которая позволяет делать то, что вы сейчас видите.
0: Угу. А вот скажите мне, ребята, я правильно понимаю, что главная фишка, она все-таки ну, не в том, как вы говорите, что ничего удивительного как бы нет в том, что какие-то результаты появляются э, в принципе, а именно в том, что это происходит ну, очень быстро и вообще быстрее, чем человек способен выдавать э, подобные результаты. Там прям поток какой-то фонтанирует. Как это вообще На самом деле поток фонтанирует, но я бы не сказал, что это единственное
2: преимущество того, что мы сделали. То есть скорость понятна, это это все хорошо, но помимо этого мы решаем несколько других, других сопутствующих э, задач, проблем. Дело в том, что в отличие от живого человека э, Николай не не боится. То есть он свои результаты не фильтрует каким-то... Вот как живой дизайнер. Ну, в каком-то смысле мы создали систему, которая позволяет их фильтровать в тех границах, которые мы задали. Но в отличие от живого человека, от Николая можно ожидать чего-то того, что живой дизайнер побоится даже допустить у себя в фотошопе там, или в фигме, где он рисует. То есть живой человек побоится даже нарисовать такое. То есть он как бы он сможет физически... Uh-huh. там воспроизвести такие формы. Но его вот история, его становление как дизайнера со всеми вот этими общениями на профильных конференциях, общением с, с наставниками и так далее, оно с одной стороны его развило как дизайнера, а с другой стороны мозги ему форматировало определенным образом. Вот. И поэтому Николай, он с одной, с одной стороны генерирует типа очень много всего, но, с другой стороны, он генерирует тип новое принципиально То есть для нас вообще не проблема сделать там небольшие твики и научить Николая делать нормальные логотипы, которые будут выглядеть как, ну, как это Назар лого. Но это неинтересно, потому что мы и так знаем, как рисовать нормальные логотипы. Круто рисовать логотипы, которые не помещаются у людей в голове. То есть логотипы, которые требуют дополнительного пространства, в мозгу для того, чтобы сложить туда знания про эти логотипы. Вот, типа, Николай нужен в том числе и для этого. То есть это как источник принципиально новых каких-то штук.
1: А, то есть получается, что у Николая... Ну, во-первых, да, мне Блин, кажется... чуваки, смешно, да. когда вы называете нейросеть Слушайте, Николаем, очень... склоняете и все такое. Реально, очень тяжело к нейросети обращаться как к человеку. А, вот, значит, я так понимаю, что... Но, ну, 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 с другой стороны, дизайнер может не рисовать такое, то, что сделал Николай, а, потому что он боится, что его за это уволят. То есть нейросет типа уволить же невозможно. Не думаешь ли ты, что... Ну, это вот и этим тоже может быть вызвано, что просто дизайнеры такое не рисуют. Плюс а, к этому всему... А, Непонятно мне, есть ли у нейронной сети и возможно ли вообще некая э, насмотренность или некая эстетика, которая есть у дизайнера. То есть получается, что он идет в такой сильнейший абстракционизм и не очень ясно, как бы как потом, как это применить правильно, то есть как, как выбрать то, что... Из, из тех вариантов, что он сделал, что-то, что можно предложить Мне клиенту. кажется,
0: вот этот чувак, который с нами сидит, как раз для, для этого и нужен, для того, чтобы отбирать.
2: Да, но на самом деле сейчас очень хорошие вопросы возникают. Дело в том, что вот дизайн-ремесло, оно выглядит очень сложным до тех пор, пока вы не начинаете разматывать этот клубок по частям. Вот как есть лу- луковицу, снимать с нее кусочки. И когда мы его начинали делать, мы не понимали, что мы делаем. У нас в голове была идея, что нужно автоматизировать эту тему просто. Вот, типа дизайн нужно автоматизировать. И мы пытались делать заходы с разных, с разных, с разных сторон. Где-то нашли прикольную технологию визуализации, где-то подключили нейросеть, которая позволяет создавать уникальные образы, которых типа, нигде больше нет. Где-то подкрутили систему, которая конвертирует текстовый бриф в там, смыслы, набор каких-то единиц смыслов. И потом в какой-то момент это щелкнуло, и как бы родился Николай. Так вот, все рассматривают работу дизайнера как что-то, вот есть дизайнер, у черная коробка, ты к нему приходишь, и он дальше творит. А если посмотреть внимательно на то, что значит творить, можно размотать это на маленькие конкретные этапы, которые вполне себе автоматизируются. И, и во многих случаях вам даже нейросеть не нужно. И на самом деле Николай Иронов родился именно у нас не потому, что мы такие самые умные, а потому что у нас был вот этот опыт, можно назвать это большим количеством данных, потокового производства логотипов. То есть мы на протяжении многих лет генерировали очень много логотипов разными дизайнерами для разных клиентов. И, соответственно, мы изнутри увидели паттерны, которые за этим стоят. И, соответственно, ну, очень большая часть работы дизайнера тратится на то, чтобы, я не знаю, нанести логотипы на носители Или там распарсить их и как-то yeah. э, сделать паттерн из этого какой-то граф-дизайн. Или посмотреть на бриф клиента и достать оттуда единицы смысла. да, ну, Типа, про что будет этот логотип. И мы увидели, что во многих местах эти вещи, они вполне автоматизированы, ну, автоматизируемые. И получается, что вот даже этап поиска метафоры какой-нибудь, например, приходит к вам, я не знаю, булочная, да, и фаундер булочный говорит, присылает описание, своей компании, говорит, мы семейная булочная, мы производим булочки, круассаны и так далее, нам нужен логотип. И вот живой дизайнер, он сядет и начнет типа рисовать круассанчики, как-то примерять текстовые текстовые разные варианты, круассанчик такой, круассанчик секой. и он будет их рисовать в соответствии с тем, как он умеет их рисовать. А тот же текст, если мы скормим Николаю, он может, например, в описании увидеть слово семейное и из слова «семейное» найти символ, например, там, сердечко какое-то, и предложить такой логотип сердечком для семейной булочной, и он в некоторых контекстах будет более подходящий и более контрастный по отношению ко всем остальным логотипам, которые нарисовали живые люди. В этом этом идея. То есть, как бы, совершенно нет проблемы нарисовать логотип. Есть проблема нарисовать такой логотип, который будет контрастным. Сейчас ну, типа рисуется бесконечное количество логотипов каждый день. там Сотни, тысячи. И они все, ну да, чистенькие, но всем на них наплевать. Вот наша задача это найти какие-то точки роста на, на, на пересечении вот тех технологий, чтобы и дизайна, чтобы мы получали не просто там преимущество в ускорении работы, но и преимущество в плане творческого, вот широты творческого диапазона.
3: Я бы хотел бы добавить про насмотренность, потому что это тоже был очень важной частью нашей работы. Как Сережа уже говорил, достаточно просто сгенерировать логотип, достаточно просто сгенерировать понятную чистую форму, но она будет иметь вкусовое, вкусовщину. То есть он, там будет виден след автора этого сгенерированного логотипа. И одной из задач сложной было сделать так, чтобы этой кисти автора не было видно в работе, чтобы каждый раз, когда генерируется какой-то новый логотип, ты не понимал, как он сделан, ты не понимал, из чего он сделан и как он работает в принципе, потому что если если посмотреть на простые генераторы форм, то они все в принципе работают по каким-то понятным, закономерным алгоритмам. И я считаю, что насмотренность — это даже становится немного зашоренностью, равно немного зашоренности. Потому что если ты опытный чувак, который хорошо разбираешься в том, как нужно рисовать логотипы, ты долго это делаешь, у тебя есть большая экспертиза, и обычно ты можешь сгенерировать не что-то новое, а просто будешь опираться на свой предыдущий опыт — и просто делать какую-то красивую вещь. Но ты не можешь каждый день генерировать абсолютно что-то новое. Когда у тебя нет этой насмотренности, это тоже плюс. Потому что таким образом ты можешь, как я уже говорю, сделать какую-то новую, выдающуюся вещь, которая будет всех удивлять. Вот. вот эта задача была одной из самых сложных. Мы на ней больше всего работали, потому что просто сделать генератор, если мы сделали обычный генератор логотипов, то сразу бы это все считывалось, это было бы неинтересно, это бы не работало, как работает Колем
0: Но вы ведь обучали же нейросеть, ну, на каких-то примерах у вас был большой массив данных, там, вот, Сережа говорит, студийных. А в итоге не получается, что то, на что ну, насмотрелась нейросеть, это некий там пусть неустредненный, но что там внутри нейросетки происходит, никому не известно. Но это какой-то результат, основанный на том, что все равно уже было. Как, но ну, об, объясните мне на пальцах, как это?
3: Наша система, она состоит не только из нейросетей алгоритмов, как мы уже это упоминали ранее, И сложность этой системы в том, что в нее включены очень много знаний и накопленного в студии, в том числе опыта, по тому, как нужно строить логотип. И я как технический специалист должен был пройти сам через все этапы понимания, как в принципе логотип рисуется, что нужно делать, что дизайнер сначала идет, читает бриф от клиента, понимает, какие, в принципе, связанные темы могут быть с этим логотипом. Потом он ищет неожиданные решения, чтобы они были связаны с контекстом брифа. После этого он идет, смотрит аналоги, смотрит, как он может это нарисовать сам, что он может новое предложить. И проходя через все вот эти этапы, в итоге получается готовый логотип. Но у нас это сложная система как раз-таки этих правил, которые дизайнер уже знает сам. Они в принципе, поддаются алгоритмам. Поэтому, когда они начинают спорить между собой, эти алгоритмы, получается неожиданный результат. Логотип проходит через все вот эти этапы, шаги системы, и на выходе ты уже не понимаешь, какой алгоритм, как его построил, какую часть логотипа он изменил, грубо говоря. Каким правилам поддался логотип на определенном шаге.
2: То есть, другими словами, есть жанр, Вот жанр, логотип. И мы этот жанр описываем кодом. Ну, что вот есть знак, например, есть текстовая часть. Для текстовой части используется вот такой набор алгоритмов, для знака вот такой набор алгоритмов. И многие люди снаружи, они думают, что вот нейросеть — это как... Ну, вот как все эти эксперименты с нейросетями сейчас, что вот есть какой-то огромный массив данных, Там все просто мешается и и получается что-то на выходе усредненное. Но это не так. Мы используем нейросеть только в некоторых местах, там, где это необходимо. А в в остальном мы используем набор разных алгоритмов, в которых мы тоже учитываем наш опыт в построении э, логотипов. Например, мы понимаем, какие бывают композиционные схемы. Мы понимаем... теорию про комплементарные цвета, какие цвета могут быть. Мы понимаем, в каком диапазоне можно трансформировать шрифтовую часть логотипа для того, чтобы она выглядела не уродской. Вот, Соответственно, это те ограничения, которые мы закладываем в Иронова на основе нашей экспертизы они являются, с одной стороны, ограничениями для него, потому что он в, рам- в этих рамках живет и думает. Но, с другой стороны, мы стараемся его отпустить максимально, для того, чтобы вот логотипы совершенно сумасшедшие могли быть могли существовать. И, например, вот в случае с шрифтами. Шрифты — это те же данные. То есть мы рисовали шрифты очень долгое время, накапливали эти данные, и в итоге получили огромный массив разных вариантов, по факту инструментов, которыми Ирон может оперировать для того, чтобы вот решать те, те или иные задачи. И на самом деле вот то, что сейчас мы анонсировали, это просто это, это начало. То есть ничто не мешает, основываясь на этих принципах, строить более сложные системы в других сферах. Я не знаю, в иллюстрации, в, в менеджменте, в, в построении каких-то более сложных систем. И то, что это появилось сейчас у нас, это не какое-то там озарение, это просто стечение обстоятельств, в том числе экономических, в смысле, что в этой точке у нас была возможность использовать вот тот рынок, на котором мы работаем, и вот ту конфигурацию команды, наших потребностей, идей, амбиций и так далее, для того, чтобы этот прорыв случился в, в дизайне. Но совершенно ничего не мешает такие же вещи наблюдать в в других отраслях. Потому что мы сейчас видим, что если внимательно посмотреть на на то, как работает специалист в, в очень разных областях, даже творческих областях, это дело можно раскрутить на конкретные шаги и эти шаги автоматизировать. То есть наш проект про это, про то, что мы как бы подсветили то, что уже есть, и просто мы за счет того, что мы скрывали э, личность Иронова от реальных клиентов, мы тем самым доказали, что абсолютно синтетический дизайн, он может не просто существовать в виде эксперимента, а он может вполне себе жить на вывесках, на этикетках, и не просто жить, а он может реально там быть любим конечными, конечными потребителями. То есть это это про про прецедент.
0: Куча вопросов
1: новых. (смех) Пожалуйста, миллиард. Вперед.
0: Окей. Если возвращаться к тому вопросу, с чего все началось, а сколько времени нужно Иронову для выполнения задачи? Или даже давай начнем с другого. В каком виде задача ему поступает и сколько ему нужно времени, чтобы что-то выдать?
2: Сейчас задача поступает в виде текстового описания просто сырой текст, описание логотипа и так далее, а генерирует он результат за секунды. Ну, Роман, может, ты расскажешь поподробнее про про технологию, но это очень быстро работает.
3: Да. Помимо описания мы, естественно, еще вводим название компании, и дальше применяется тот самый набор алгоритмов и результатов нейросетей, о которых мы уже говорили ra- ранее. То есть пришел клиент, ввел текст, ввел название, описание. Дальше система с помощью сложной системы поиска образов, образов и метафор понимает контекст. То, что мы приводили пример с булочной, когда приходит какой-то текст описания банальной булочной, что мы там делаем булочки, мы делаем пирожки и прочее. Коля может найти там неожиданные э- ассоциации И когда он их находит, дальше он их трансформирует уже в образы. Например, он может увидеть, что э, мы там делаем хлебобулочные изделия. У него придет ассоциация с э, солнцем, потому что солнце – это рожь. Это очень такой абстрактный пример. И он нарисует для булочной солнышко. И, скорее всего, оно может зайти многим э, владельцам булочных, потому что это необычный ход, это желтый цвет, то, что солнышко поднимается над полем, и это, в принципе, входит в контекст. Как только он находит образ, дальше он выбирает несколько разных по содержанию образов Солнца, то есть это не одинаковые формы, это разные по набору, по составу точек, если уже говорить технологически, это разные по содержанию образы и алгоритмы, которые помогают обогатить этот образ. Например, он может совместить совершенно разные по контексту образы. К солнцу он может добавить какой-то неожиданный предмет. Например, он может добавить не знаю, трубку, и получится солнце с трубкой. Кому-то это может очень понравиться. И он выберет этот логотип э, для своей будущей компании. Дальше он может применить неожиданные цветовые палитры, э, композиционные решения, он может модифицировать текст. Все это достаточно происходит быстро, потому что э, часть изменений происходит с помощью нейросетей, часть изменений происходит с помощью алгоритмов, которые работают с графикой. Таким образом, он выдает выдачу из нескольких логотипов за несколько секунд.
1: А как-то правятся тексты, которые к нему поступают на вход? Как то объясняется, чем занимается компания? И, ну вот, например, объясняется ли смысл названия компании?
2: В данном случае нет, но мы... По нашему опыту мы видим что в этом не имеет в этом нет смысла то есть если вы посмотрите на самые там популярные какие-то логотипы да то самые успешные которые считаются успешными то в редком в редком случае они напрямую отражают характер деятельности компании да? например там спортивные бренды какие-то они никак не показывают реальных бегунов вот соответственно, это вопрос рамок, опять же. То есть мы, ничто не мешает нам потратить много сил, много времени на то, чтобы реализовать вот эту часть, типа сделать его еще более антропоморфным, я не знаю, правильно ли это слово в таком контексте, оно еще более похожим на человека. Но это не помогает решению задачи. У нас задача — это поиск принципиально новых решений в графическом дизайне, свежих. Вот. И, соответственно, в каких-то контекстах его несовершенство, то, что он не до конца учитывает и понимает контекст, являются преимуществами, которые дают ему вот эту свободу, свободу творчества. Вот. Поэтому, да, это возможно сделать, если это необходимо, но мы, мы туда не идем. Сейчас мы сосредоточены как раз на поиске новых, изобразительных каких-то возможностей, которыми мы его наделяем и ускорение его работы в этом смысле. То есть наша идея основная в том, что нет смысла тратить часы, десятки тысяч часов на то, чтобы тягать кривые и пытаться получить идеальную форму. Во многих контекстах не имеет смысла этим заниматься, потому что успех логотипа лежит не здесь. То есть просто если вы откроете там Pinterest, Dribble и так далее, вы увидите, что каждый день тысячи дизайнеров генерируют тысячи аккуратно выглядящих логотипов и всем плевать. То есть, соответственно, тратить свою жизнь на то, чтобы пополнять вот этот дизайн планктон, тоже особого интереса нет. Лучше создавать какие-то системы, которые позволяют рутинные задачи делать быстро то есть перебирать огромный вот этот вот, э, стрелять в весь диапазон изобразительных решений с помощью каких-то автоматических э, алгоритмов, нейросети и так далее, а самому тратить свои мозги на то, чтобы искать правильные контексты, чтобы правильно это упаковать, чтобы вложить в это правильный смысл, чтобы понять конкретно этому клиенту, подходит конкретно этот логотип или нет, и как, как это можно... Какую, какую историю с этим можно рассказать. Вот в этом, в этом работа дизайнера. В том, чтобы из огромного количества разных вариантов найти тот вариант, который будет попадать в, в контекст. Вот главная идея проекта Николая Иронов и Почему он вызвал так много обсуждений вот в дизайнерском сообществе? Потому что многие вдруг где-то в глубине души осознали, что они занимаются, как сказать, ну что они тратят время. Они тратят время на то, чтобы оттачивать свое мастерство там, где оно уже может быть автоматизировано. Другими словами, если... Ты сидишь и рисуешь, тягаешь кривые, пытаешься уговорить клиента полюбить твои ровные, твой стиль или твои ровные стишки, а тут же абсолютно синтетический логотип попадает на вывеску кафе или попадает на этикетку бутылки, то, чего ты за свою карьеру, может, даже никогда и не увидишь и будешь там возиться со своими кривыми. Это, Это вызывает вопросы. Типа, нужно ли тебе продолжать возиться с кривыми, Или лучше задуматься тебе о других составляющих логотипа, о том, э, в какой контекст он будет попадать, и ну, как он будет жить, и зачем он вообще нужен, и вообще в чем чем твоя роль как дизайнер Неужели нарисовать очередную ровную ровную штуку?
1: Ну подожди, подожди. Просто это выглядит как, знаешь, натягивание на глобус. То есть, типа, дизайнер нужен для того, чтобы придумать контекст, в котором существует логотип, логотип, который может нейронкой сгенерироваться. Просто к этому есть вопрос. Типа, есть логотип шоу «Пора валить». Окей. У меня вопрос вот в чем. Получается, что некоторое... То есть, вот, есть результат, да, там, первая версия «Пора валить», и... Но контекст того, что это можно расценить как портал и слова, проваливающиеся в портал, это уже доводка непосредственно дизайнера, который просто придумал контекст картинки.
2: Не совсем понимаю вопрос.
1: Сейчас, если вкратце. (кười) Нейронка генерирует логотип, для которой историю придумывает дальше кто. Как это как бы продать? То есть понятно, что в условиях быстрого дизайна вы там не делаете никакие правки там и так далее, да uh-huh. нет вопроса продать-не продать. Не продать. Uh-huh. Но если смотреть в будущее, то есть что-то сгенерил Николай, uh-huh. вы это взяли, и вам это нужно продать, вам нужно для этого придумать контекст. И это выглядит уже как не как дизайн, то есть не контекст, картинка, а это выглядит, как у нас есть какая-то картинка, на которую мы должны натянуть какой-то контекст, чтобы продать клиенту.
2: Не совсем так. Иной раз Николай может предложить, вот как в примере с булочной, он может предложить более адекватное решение с точки зрения там, компози- композиции или вообще а, самого состава логотипа. То есть Николай может, увидев описание проекта, его проанализировав, отправившись на поиски ассоциации и так далее, он может найти какие-то... А, образы, которые не придут в голову дизайнеру. А дизайнер, когда увидит среди большого перечня образов, логотипов, которые Николай сгенерировал, дизайнер увидит, о, ничего себе, у нас вот булочная, и у нее логотип в виде сердечка. Ничего себе, круто, я это буду использовать. При этом, если бы живой дизайнер сел рисовать, он столкнулся бы с тем, что есть вот этот порог То есть тебе все равно нужно открыть инструмент и начать заниматься визуализацией, используя свои какие-то навыки. То есть вот ты научился работать с вектором, и ты работаешь с вектором в том стиле, в котором ты привык. И ты тратишь на это время в этом идея. То есть ты вынужден тратить время на поиски каких-то смыслов, используя те инструменты, которые ты знаешь. А здесь ты просто перебираешь. Ты перебер... Причем ты перебираешь не рандомные формы, а ты перебираешь формы, которые так или иначе алгоритмом с контекстом провязаны. Вот, вот в чем а, идея. То есть Николай Иронов — не, не, это не полная замена дизайнеру со всеми его там, преимуществами и недостатками. Это такой ускоритель. Это инструмент нового нового порядка. То есть это не просто фотошоп, в котором ты сидишь и просто да, тратишь часы на то, чтобы кривые гнуть. А это инструмент, который тебе по щелчку пальцев генерирует новые и новые новые э, решения. И ты их можешь как в каком-то диапазоне трансформировать. Например, говорить Николай, предложи мне другие цвета или предложи мне другие композиционные решения. или поиграй со шрифтами, что все очень любят. Соответственно, Николай будет безропотно это исполнять. Вместо того, чтобы ты сам сидел и пытался одновременно думать про смыслы и одновременно пытаться их кое-как
1: визуализировать. На фоне всего этого, ладно. Вопрос такой. Сколько вариантов генерирует Николай? И... Как осуществляется выбор того, что отдать клиенту?
2: Николай генерирует бесконечное количество вариантов, и выбор осуществляется силами дизайнеров и арт директоров которые по факту являются операторами Николая. То есть они смотрят и на основе своего какого-то опыта выбирают те решения, которые лучше подходят в кон- под контекст и являются контрастными по отношению ко всему, что есть в этой этой области.
1: Ну, то есть есть некий интерфейс, в котором, значит, садится э арт-директор, заводит какие-то входные данные, говорит, сгенерировать, посмотрел там пять логотипов и дальше. И так он может потратить те же там три часа, пока не увидит результат, который его удовлетворяет. Совершенно верно. В чем ускорение... Мне кажется, даже
0: я знаю, в чем ускорение. В принципе, арт-директор точно так же до этого как будто бы жал на кнопку, только он жал на живых людей и тратил ну, не секунды, а часы в ожидании результатов. Абсолютно верно.
1: Но дизайнер уже может представить, что хочет увидеть арт-директор, послушать, ну, ну с другой стороны, Нейронка может послушать его комментарии. Да, в этом-то и прикол. В том,
2: что мы, посмотрев на то, как происходит вот этот итерационный процесс создания логотипов, мы видим, что во многих случаях это очень тупой перебор. Друзья, мы просто отсматриваем огромное количество разных вариантов.
0: Ну, Типа вы ждете, когда будет. Да, да. Вот оно.
2: Совершенно верно. То есть ты сидишь и просто тебе сколько-то дизайнеров шлют свои варианты, только при этом они тебя еще и... Если ты слишком долго выбираешь, у них начинают появляться вопросы по поводу того, что сколько мне еще рисовать? Ведь я же тебе предложил хороший вариант, почему ты его не берешь? А Николай не думает. В этом этом огромное ускорение. То есть иной раз можно с живым дизайнером так сильно упороться, и это будет настолько трудный процесс, что... что я даже не знаю, что ты сам сядешь писать Николая своего?
0: Слушайте, мы заговорили про интерфейс и вот кнопку Сейчас, сделать вами, красиво.
4: А можно на правах продюсера вопрос Давай. задать? Точнее, два вопроса. Первый вопрос: это значит, что дальше, ну, если посмотреть в будущее, в студии Артеме не будет дизайнеров, будут нейросети и будут арт-директора. Да нет,
2: я думаю, дизайнеры просто... Профиль работы немножко поменяется, будет немного меньше рутины. Станут мной. Будет... Роман?
3: Да, я... <свят> Что дизайнеры пойдут в, в мою сторону, и в идеале они должны знать, как заалгоритмировать алгоритм... их э, рутину. Потому что у них есть экспертиза в том, как строить логотип, и э, э, остается только автоматизировать этот процесс. Поэтому я думаю, что будущий дизайнер ⁇ это что-то между технологом и mm-hmm. творческим человеком. Потому что это дает намного больше возможностей, когда ты понимаешь, как это работает с точки зрения дизайна и как это можно реализовать с точки зрения технологий. Поэтому я думаю, что за такими людьми как раз ты будущее. И мы сейчас видим результаты, которые во всем интернете про генерацию фильтров, там, масок, там, генерации картин и прочее, они виральные, они востребованы. И все чувствуют, что когда ты автоматизируешь вот эти творческие процессы, это очень сильно ускоряет вообще, в принципе, деятельность человека в том числе. Вот, и ну, обогащает ее. Поэтому я так думаю, что нужно, конечно, учить питон и нейросети. Круто.
4: Да, а второй вопрос. А будет ли вы автоматизировать радиоректорскую составляющую? То есть насматривать еще одну нейронку, чтобы она уже говорила, что вот щелкнул или нет? Может быть, ребята хотели вопрос задать? Если хотели, то может, давайте в конце... Может быть. Тогда
0: сейчас Нет. Не, 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 не. Нормально-нормально. Да, если что, я Лев. Привет. Привет, Лев. На самом деле
2: у нас уже есть какое-то подобие внутри, Роман может рассказать об этом подробнее, системы типа арт-директор, которая отбирает совсем плохие варианты от ä, приемлемых. Но именно понимание контекстов и понимание того, что может зайти что может не зайти, на мой взгляд, это просто вопрос времени. Ну, если внимательно посмотреть еще раз на то, как работает арт-директор и какие контексты он учитывает, то вполне себе можно предположить, что это вполне себе разматываемая штука. Просто это вопрос того, найдется ли еще в какой-то компании в какое-то ближайшее время такое количество свободных ресурсов, творческих, финансовых и так далее, чтобы реализовать подобную штуку. То есть здесь спрос должен сформировать вот эту... События, которое произойдет в будущем. Если спроса не будет, возможно, оно не произойдет никогда. То есть, как сказать, если за этим ничего не стоит, то какой смысл этим заниматься? В каком-то смысле вот мы тем, что мы создали Николая, мы решили очень много своих разных задач. Задачи там Быть первыми в этой теме. Задача, собственно, создания логотипов, задача поиска новых каких-то решений в области графического дизайна и так далее. Это все задачи, которые вполне себе укладываются в в тот бизнес, которым мы занимаемся. И поэтому, собственно, у нас есть энергия для того, чтобы их решать. Но вполне вероятно, останутся сферы где-то, в которых это стечение обстоятельств не будет реализовано. Ну, и ок, скажем так. Просто нам повезло.
1: Кстати, сколько человека часов вообще понадобилось на его разработку? Ну, так, примерно.
2: К сожалению, очень сложно посчитать. Это очень Очень долго делалось. Во-первых, сам проект. А во-вторых, мы использовали те системы, которые и те идеи, которые были заложены еще очень давно. В частности, в студии работала так называемая «Матрица идей», Вот этот продукт, он был реализован уже очень-очень давно, и можно сказать, что идеи, которые в этом продукте возникли, они с течением времени появились в Ронове. То есть это такой очень долгий процесс, растянутый на годы. Я боюсь, что мы не сможем посчитать прям.
3: Да, и все началось еще с исследования. Я тратил много времени на то, чтобы понять, как в принципе это возможно можно ли это сделать, потому что на первоначальном этапе мы, в принципе, не знали, куда идем и зачем. То есть это была исследовательская такая большая работа, что возможно, что невозможно. Мы пробовали разные технологии. Все это происходило, опять-таки, чаще в свободное время, поэтому невозможно посчитать. Но много времени. Так.
1: Я аж залип.
3: Да, вообще, слушайте, ну... Честно
1: говоря.
0: Когда погружаешься в контекст становится удивительно, ну, интересно, насколько это больше, чем вот то, что вы показали. Прикольно. Я таки вернусь к очень бытовому вопросу. Я за всю свою жизнь, на всех своих работах сталкивался всегда с тем, что админка выглядит как полное говнище. Ну, то есть витрина у продукта всегда классная. Заходишь в админку, а там просто ад, и тебе неприятно. Вы сделали кайфовую админку для Иронова или нет? Разумеется, мы сделали
2: кайфовую админку, потому что мы понимали, что время идет, и ну, люди меняются. В том смысле, что если если бы мы оставили эту технологию в руках у одного какого-то держателя знаний о том, как пользоваться этим инструментом, то было бы очень много рисков того, что все наши усилия потом просто пропадут. Вот, соответственно, у него есть пользовательский интерфейс, и мы сделали все возможное, чтобы он был максимально понятен человеку, который приходит туда с улицы в первый раз и вообще даже не знает, как как это работает. Соответственно, все построено на чате. То есть Ну, это типа бот такой получается? Ну, Не не то чтобы бот, но мы так или иначе симулируем общение, реальное общение арт-директора с дизайнером. Поэтому очень часто в нашей речи проскакивает Коля, потому что во многом у нас общение с ним происходит как с реальным человеком. То есть мы ему говорим try again, и он еще больше вариантов. Мы какие-то настройки там изменяем, try again, и он еще какие-то варианты. То есть у него очень много есть таких ну, скажем так, черт, который характерны человеку. И самое интересное, что это не просто просто какая-то там маркетинговая оболочка. Это тоже часть продукта, потому что через реализацию такого характера взаимоотношений с Николаем мы понимаем, как э, Николай должен работать. То есть как должна происходить вот эта итерационность. Что не, не просто вот... И в этом большая проблема многих экспериментов в области нейронных сетей и так далее, что они все заканчиваются экспериментами. Вот появилась какая-то технология, и мы умеем генерировать какие-то такие картинки. И, казалось бы, сделай еще один шаг, придумай для этого правильный контекст, упакуй это в в ясный сценарий, сделай так, чтобы это решение заменяло какую-то часть твоего этого. Нет, там, публикую, там не знаю, ссылку на GitHub. Скачивайте архив, разбирайтесь. Вот В нашем случае это полная противоположность. То есть у него есть хороший, хороший интерфейс, которым можно подключать любого дизайнера у нас внутри, собственно, чем мы сейчас и занимаемся. И мы просто им выдаем такой ускоритель.
3: Больше того, этот интерфейс нам помог обогатить Колю, потому что когда мы подключили дизайнера, который мог тыкать в этот интерфейс, он сразу же начал понимать, как работает Коля, что он умеет, что можно улучшить. И в голове дизайнера тоже происходит щелчок, что ага, я могу его научить более правильной композиции. Вот я там настрою, выставлю такие настройки, посмотрю, что он с такими настройками сделает. Ага, здесь он не очень хорош, я могу его еще попушить, этого Колю. И вот с помощью классного интерфейса, именно тут важно слово «классного», потому что это дало возможность дизайнеру очень сильно помогать в процессе разработки. То есть без такого интерфейса, я думаю, мы бы не смогли генерировать это все в командной строке там с помощью каких-то чисел непонятных дизайнеров, с помощью каких-то символов, набора символов. Это было бы невозможно.
2: И еще я хочу добавить, что важно понимать про Николая, что для нас, вот мы создали эту систему, а дальше для нас не представляет сложности научить его новым новым способом визуализации. То есть дальше все упирается просто в то, что мы будем накидывать на него новые и новые стили, подходы, расширять его границы или наоборот сужать очень сильно. И тем самым открывается еще одно очень большое преимущество по сравнению с живым человеком. То есть если вы попытаетесь взять живого дизайнера и сказать, я хочу, чтобы ты вдруг начал рисовать вот так. Вы, во-первых, там очень много нерв потратите, нервов на это. Но, во-вторых, это трудно. То есть мозги у людей реально дубовые очень часто. Особенно, если вот ты научился рисовать в каком-то стиле, ты поверил в себя как в дизайнера, за счет этого стиля, за то, что ты там собирал кучу лайков и так далее, и ты знаешь, что это та лошадка, на которую надо ставить. А потом к тебе приходит арт-директор и говорит, а нарисуй ко мне что-нибудь вот, принципиально другое. И ты такой, все, ты, ты парализован. Поэтому в этом контексте проще подойти к технологу и сказать, а давай-ка ты плагин для коле напишешь. То есть по, по факту для арт-директора не имеет значения кем выполнять работу. То есть неважно, это нарисует живой человек или это нарисует какая-то система, или это неважно. То есть главное, чтобы работа была выполнена, чтобы новое решение было найдено. Вот, соответственно, отвечая на вопрос про будущее, про то, как меняется роль дизайнера, я смею предположить, что она будет меняться в сторону создания систем, которые позволяют рутинные, рутинные задачи решать быстро, интересно, эффективно, и главное, находить новые, но, новые
1: штуки. А вот интересно, ты сказал насчет плагинов, и сразу же тогда вопрос, а на чем вообще все это написано?
2: Роман?
3: Да. Поскольку это система, то на самом деле сюда входит очень много всего. И я, наверное, начну с истории исследования, о котором я уже говорил. Когда мы только были на старте проекта, то пришлось очень много разных технологий испытать. Например, в то время, когда я только начал делать первые шаги, были очень популярные и вирусные такие сети, например, как Pix2Pix, когда картинка генерируется на основе другой картинки. И, конечно же, я бросился сразу пробовать э, такого рода системы. э, Например, э, это ГАН-системы, генеративно-состязательные сети э, и их э, родственные сети. И первое время, сначала мы генерировали обычные формы, геометричные. То есть это был своего рода тест, что может может нейронная сеть просто сгенерировать, как как она может разнообразить простые геометрические фигуры. И первые версии Коли — это были просто зашарпленные пиксельные картинки, которые, я тогда думал, можно было как-то трансформировать в SVG-формат и дальше работать уже с SVG-формой. Это вот что было на первом этапе. И это тоже было интересно, потому что я использовал... Различные инструменты для такого рода трансформации из зашарпленной пиксельной непонятной картинки в СВГ, уже тогда очень прикольные необычные формы, типа кляксы, получались. Но они тоже были уже очень прикольные, интересные, необычные. То, что дизайнер не сгенерирует просто так за, 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 за щелчок. И дальше я понял, что нам нужно переходить на упаковку всех входных данных не в пиксельные картинки, а в SVG-точки. И дальше я стал использовать рекуррентные сети. Это Их, например, используют для распознавания и генерации рукописного текста, например. Вот. Это оказалось правильным решением, потому что мы смогли научить с помощью этих рекуррентных сетей генерировать э, разнообразные формы и дошли до образов, то есть полноценных образов, которые можно было в дальнейшем использовать для уже законченного логотипа. Ну, собственно, отвечая на вопрос, какие технологии, сначала мы использовали питон и нейросети разные, тестировали их, пришли потом к нескольким определенным нейросетям. Одна из них, про которую я говорил, это дизайнер, мы ее так называем, который генерирует образ. Есть также у нас сеть, которая классифицирует изображение. Это алгоритм, который понимает, нейросеть, которая понимает, хорошие формы сгенерированы или не очень. Он их плохие формы отсекает. И дальше у нас используются различные библиотеки с с работой графики, которые обогащают сгенерированные нейросети образы. Примерно так это работает.
1: Понятно, что мало чего понятно на самом-то деле. А, А вот ты сказал о том, что есть типа слой, который отсекает хреновые формы.
3: Да, Ну, не слой, это отдельная нейросеть.
1: А как вы вывели параметры хреновости?
3: На самом деле достаточно... Это был такой процесс визуальный, потому что мы отобрали сначала неудачные формы, которые генерирует первая нейросеть, и обучили (laughs) арт-директора тому, что смотри, вот эти формы, они не очень, давай ты их вообще не будешь никогда пропускать. А вот эти формы, типа, окей, И и, и на на этом арт-директор уже было достаточно отсекать хорошие от плохого результаты.
0: Но ведь есть нюанс. Разные контексты, и в разных контекстах что-то может быть хорошо, а что-то плохо. Если контексты сменяются, ну, решение может быть принято другое. В другом контексте вот это может сработать. Как быть?
3: Она работает на уровне непонимания попадания в контекст. Она работает на уровне в принципе распознавания образа. То есть насколько читается то, что нарисовала первая нейросеть. Она не проверяет контекст, не проверяет, насколько это похоже на бриф клиента, насколько это можно применить в текущей ситуации. Но это тоже вопрос времени и, и ресурсов. То есть Я считаю, что этому можно обучить также нейросеть, понимать, насколько Например, «Яблоко» попадает в контекст логотипа для, не знаю, Microsoft, например.
2: Но еще я бы хотел добавить, что многие смотрят на логотипы, которые Николай изгенерил, и задаются вопросом, типа, но как? Ну, в том смысле, не как их нарисовали, а как их приняли, почему их используют и так далее. И забавно, что люди, через которых не прошли сотни логотипов разных, ровных, неровных, красных, белых, цветных и так далее, у них очень закостенелое понимание о том, каким должен быть логотип обязательно. Часть людей считает, что логотип обязательно должен отражать деятельность компании. Часть людей считает до сих пор, что логотип нужно должен быть легким для того, чтобы напечатать его на визитке. Часть людей... Ну, в общем, у людей очень много стереотипов на на этот счет. Но по факту это все групповая галлюцинация. И ничто ничто не может запретить нам использовать в роли логотипов любые вещи, совершенно сумасшедшие. И даже сгенерированные синтетически. Почему? Например, мы можем себе позволить играть в компьютерные игры, в которых какая-нибудь кофейня содержит совершенно футуристичный логотип, который светится, крутится, испускает какие-нибудь частицы. А когда мы выходим из квартиры, идем в какую-то кофейню и видим нечто подобное, у нас появляются вопросы. На самом деле границы нет. Граница вся внутри головы. И наша задача расширить вот этот раскачать этот диапазон, чтобы люди не сидели, не, не дрожали над тем, к чему они привыкли, вокруг чего они выросли, что их окружало на протяжении там то лет, пока их кукус формировался, а чтобы мы раскачали это, это дело, потому что реально нет объективных причин требовать от логотипа или любой другой визуальной коммуникации выглядеть вот именно так. Если вам удалось договориться с клиентом, если вам удалось договориться с потребителем, и ваши продажи осуществляются, и у вас новый крутой логотип, которого нет у других, то вам никто ничего не скажет. И и в в этом главная идея, в том, чтобы вот эти стереотипы разрушать правдами и неправдами, Синтетическими дизайнерами и живыми дизайнерами. Просто мы видим, что реально с живыми дизайнерами эти стереотипы сложно разрушать. Даже вот в формате, когда клиент вам ничего не может сказать, да, и вы, вы ему отдаете все, что вы придумали, даже в этом формате внутри очень трудно заставить людей рисовать что-то принципиально новое, что-то отлетевшее, что-то сумасшедшее. Но в этом же интерес. Разве вы хотите, чтобы вас запомнили как дизайнер, который нарисовал пару аккуратных логотипов? Это же скукота.
0: Ну, запоминают тебя в итоге не как дизайнера, который там нарисовал аккуратное яблоко. Она могло бы быть и неаккуратным. Но если бы компания Apple да, с неаккуратным яблоком В итоге также выстрелил Джонни Айва, точно так же. Ну, хотя это был не Джонни Айвад. Ну, короче, условно, того дизайнера, который яблоко нарисовал.
4: Вот это ответ на вопрос, кстати.
0: Что? Ты не знаешь, как зовут дизайнера. Блин, не знаю, прикинь, не знаю. И вот в этом дальше, кстати, мой вопрос. Вы же очеловечили Иронова, ну, не просто так, а чтобы снять, ну, некоторый напряг, предвзятость, что это вот типа нейросетка сделала за две секунды, а не человек трудился там дни. Во-первых, как отреагировали клиенты после того, как вы зарелизили его? А во-вторых, потом задам еще один вопрос.
2: Ну, на самом деле сейчас сложно отделить уже эффект, который произошел в медиа после того, как мы его эм, раскрыли правду, отделить от самого эффекта, от логотипов, но, конечно, Бренды клиентов сейчас испытывают большой охват в связи со всем этим. И много людей довольны. И более того, часть ребят даже написала, что сейчас они видят в этих логотипах еще больше ценности. После того, как они стали участниками вот этой вот этой точки в истории, когда первые абсолютно синтетические логотипы решают реальные коммерческие задачи, то появляется новый контекст. И это как раз к вопросу про контекст. Грубо говоря, вся та история, которая э, связана с Ироновым, она является неотъемлемой частью тех логотипов, которые он нарисовал. Важно понимать, что просто так э, набор линий и форм, он смысла имеет не больше, чем любой другой набор линий и форм. Огромное значение играет контекст. То есть нет абсолютно универсальной фигуры. То есть она может и есть какой-нибудь круг, да? но без контекста этот круг не имеет никакого значения. И круг может любой, любой дизайнер нарисовать. Но не любой дизайнер может сделать так, чтобы это стало исторической темой. И в этом как бы роль дизайнера. Так упаковывать свои, то, то, свои идеи, так упаковывать, чтобы они обретали новые смыслы, чтобы про них можно было рассказать. И те клиенты, которые, у которых, которым посчастливилось сейчас стать частью этой истории, на их месте было бы супер глупо, узнав, что этот логотип синтетический, и от него отказываться. Потому что уже сейчас те логотипы, которые есть в их распоряжении, их ценность и та история, которая за ними стоит, она уже гораздо дороже, чем все, что им может нарисовать любой другой, там, фрилансер или студия. В этом главная идея. То есть, конечно, да, клиенты после того, как мы раскрыли, рады, понятно, но самое интересное в том, что были клиенты, которые были рады до того, как они узнали, что Николай — это
0: не человек. Вот что самое интересное. А до какой степени вы его очеловечивали? Я имею в виду, это же был какой-то типа такой спецназный проект. Даже внутри студии, насколько я понимаю, про, про него до периода времени не все знали. Вы писали за него какие-то письма, кому-то отвечали, какие диалоги вели. Как это происходило? На самом деле это было очень интересно. Мы завели ему... Во-первых, возник вопрос, как он
2: должен выглядеть. У нас появилась идея, мы спарсили все портреты всех сотрудников студии, скормили их их автоматической системе и получили некий фоторобот, который выглядел довольно зловеще. Он есть на странице анонса, можно посмотреть. Дальше мы создали ему страницу на Фейсбуке, мы завели ему почту. Более того, мы завели карточку прямо в интернете, чтобы все было... Супер правдоподобно. И дальше он просто начал работать и наряду с другими дизайнерами присылать там свои варианты на на рассмотрение. Но самое интересное, мы это опубликовали в анонсе, у нас там есть блог с отзывами людей про работы Николая. Самое интересное, что ему начали писать в личку на Фейсбуке, добавляться в друзья и писать, типа, «Николай, я фанат ваших работ, у меня есть для вас предложение». И, и прочее. И в почту начали сыпаться письма с разными вопросами. Типа, у тебя уникальный стиль, как ты это делаешь и так далее.
4: То есть его хантить хотели, получается?
2: Ну, я, я, я не думаю, что хантить, но я думаю, что решила о фрилансе скорее. Так
4: что, Николай левачев или Нет.
2: Нет, ну, просто у нас не было времени этим заниматься плотно, вот поэтому мы как-то формально... Причем мы, мы не старались перебарщивать с этой историей, то есть мы формально как-то отвечали, у нас была основной, как бы, основная деятельность, которой мы занимались. В общем, Николай был занят. и для новых проектов. Да, был не особо разговорчик.
1: А у меня есть небольшой вопросик. Я так понимаю, что вы использовали Николая только на вот этой штуке с... Экспресс-дизайн. Экспресс-дизайн, так? Не готов комментировать. А, Я говорил, что будет такой вопрос. Вопрос просто вот в чем. Знал ли, например, арт-директор, когда ему приходили логотипы, что это была нейросеть? Вот. Ну, на примере экспресс-дизайна, где вроде как везде Лебедев указан, как арт-директор, знал ли он, когда приходилось выбирать, что именно пойдет как бы в продакшн, что вот это, это Николай, а это там другой дизайнер. Разумеется. Угу. Просто <смех>, очень интересно, почему в «Пора валить» версии 2 не Николай. Вот, вот почему. Просто Почему про «Пора валить»? Потому что ну, это блогер очень большого охвата аудитории. Вот, и он все это публично как бы показывал, да, и как он писал ТЗ, и каков, и там, как, как это называется сейчас. Бриф. Не-не-не, э, когда... А, снимал реакции. Вот. А, реакция. Да. Я почти научился в этом. Вот там уже.
4: рядом с паровалить есть, например, Юрий Хованский.
1: У Хованского реакция там... Но... Гениальная, это там... лучшее, что я видел на ютубе. У Хованского, по-моему, не хватило денег на вторую версию. Вот, Господи, как его зовут-то? Усачев. Усачев, да. Вот, он же заказал вторую версию, и там получилось, что этот, как его, Николай-то проиграл. Там другой дизайнер. Вообще корректно так говорить, проиграл-выиграл?
2: Я думаю, что нет. Просто другой дизайнер сделал другой логотип. Это обычные будни дизайн студии.
0: Задача не стояла, чтобы Иронов сделал еще один подход?
2: Да нет, как бы мы...
0: Просто еще один логотип от
2: Усачева. Тем более, что мы уже добились большого большого результата нейронов. Сделал результат, который хорошо зашел. И на самом деле первый вариант ничем не хуже второго. То есть он классный, вменяемый. Особенно интересно было смотреть на реакцию, когда там звучали фразы про то, что это... Ты, не может быть, совпадением, и так далее. Мы всей командой получали огромное удовольствие, конечно, когда смотрели все эти реакции, знаете, что забавно?
0: Сейчас немножко в начало разговора хочу вернуться. Я когда видел эти логотипы, еще до того, как вы зареглизили Николая, ну, мне они казались там местами диковатыми, но, типа, ну. Лагосы и логосы могут себе позволить, как бы экспериментируют. А потом, когда вы зарелизились, я на все это еще раз посмотрел, ну, типа, в, ряд, в ряду и начал находить какие-то ну, какое-то сходство, какой-то типа стиль. Там вот они все такие немножко э, какие-то не очень аккуратные. Вот, это, это заметно, в этом, вероятно, стиль. А... И, ну, короче, у меня как будто бы, ну, какое-то когнитивное искажение произошло после этого. Я, я как будто бы теперь стараюсь в следующих экспресс-дизайнах определить заранее, это иронов или не иронов. Так. А, да, и мне интересно, как внутри студии теперь это происходит, когда что-то выходит, не знаю, может, у вас какие-то тотализаторы там есть, что-нибудь такое. Типа иронов, нейронов. Или сейчас уже все знают, кто что делает?
2: Ну, я, пожалуй, не стану рассказывать про нашу внутреннюю кухню. Я могу сказать, что у нас сейчас есть в распоряжении эта технология, и мы стараемся искать новые точки роста и использовать эту технологию более эффективно. Мы сейчас, вот главное достижение иронова в том, что мы сами, сами для себя мы увидели, что это это не эксперимент. Что это может выйти за рамки прикола. И что мы можем использовать это для решения реальных задач и, и в конечном итоге можем получать действительно классные точки роста. То есть вот это главное то, что мы получили от от запуска проекта. И сейчас это просто вопрос времени, ресурсов, стечения обстоятельств, когда мы эти идеи, мы или кто-либо другой, кто угодно другой на самом деле, может использовать для того, чтобы автоматизировать так или иначе свой бизнес. Каким бы этот бизнес не был. То есть просто нужно сесть и внимательно посмотреть на то, чем вы занимаетесь. Особенно, когда Вышла новость про Николая. Мы какое-то время помониторили социальные сети посмотрели, что люди пишут. Удивительно, насколько люди не хотят врубаться в детали, то есть понимать, что фактически произошло. То есть люди, кто-то идет комментировать стиль логотипов, кто-то идет говорить, ну, мне, там, логотип, мне Хованский никогда не нравился, там, и так далее. То есть Сила сигнала настолько сильная, что люди забывают разобрать это по кусочкам и посмотреть, что фактически произошло. Что, посмотреть на реально на эти работы, как они были сделаны, из чего они были сделаны и как вот эти идеи можно к себе применить. И окажется, что ответы на поверхности. Вот мы в анонсе, и мы опубликовали еще видео с ребятами, Мы дали ответы на все возможные вопросы, с этим связанные. Бери делай, бери, воспроизводи такой же эффект у себя в бизнесе, пытайся найти, где у тебя в бизнесе потоки данных, как ты их можешь пропустить через автоматические системы. Но нет, все люди сидят и обсуждают там стиль Николая.
4: Слушай, ну на самом деле мне кажется, что если бы люди работали вот таким образом, ну в смысле у них мышление было бы вот так устроено, что они шли бы и детали разбирали, то вы бы, конечно, такой маркетинговый эффект от этого не получили. Ну, потому что все полезли бы и начали бы автоматизировать, а не писать комменты и разносить, как бы, и взрывать э, индекс Это тоже
3: прекрасно на самом деле, потому что наш анонс — это заявление людям, что, смотрите, на самом деле так можно делать, и все есть, все инструменты есть. Прекрасно, если они увидят э, и начнут делать что-то для себя. Это отлично. Для, Для меня это будет отличный результат.
2: Просто самое интересное, что люди очень часто не понимают, что есть дизайн. То есть вот они смотрят на конечную какую-то картинку на белом фоне, и ну, мне не нравится. (сíck) Или мне нравится. А дизайн, он вообще, это другой жанр. Он он лежит, ну, понятно, что есть там какие-то обычные рутинные задачи по визуализации, чего бы то ни было. Но это это не тот жанр, в который мы играем. Мы, Мы играем совершенно в другую игру. Нам неинтересно просто визуализировать какие-то аккуратные штуки. Соответственно, тот анонс, который был вокруг Николая, та обвязка, то, как мы его подали, это тоже часть дизайна. Это и есть дизайн по факту. И то заявление, которое мы опубликовали, это дизайн. То есть не сама форма логотипа Хованского, является как бы конечным ответом на на то, что есть Николай Иронов. А прецедент, что мы не просто умудрились генерировать новые какие-то красивые, интересные, оригинальные формы, а то, что мы умудрились это отдать живым клиентам, и что эти клиенты это произвели, нанесли на свою продукцию, продолжили с этим жить, и тем самым мы доказали, что абсолютно синтетический дизайн, он вполне себе может стоять на одной ступеньке с дизайном рукотворным, который сделал человек. То есть это это, это история про прецедент.
1: Но в данном случае весь этот прецедент, он в итоге-то случился только на логотипах, поэтому... А дизайн-то он шире. То есть, например, может ли Николай задизайнить... э... Сейчас, что у вас? Классного было. до да, интерфейса? А, вертолет. Вы дизайнили когда-то вертолет? Может ли Николай задизайнить вертолет?
0: Почему нет? Может, Может роман, потому подскажи. что... Можно я сначала, типа, расширю вопрос? Ну, кажется, что есть какие-то сферы, помимо, ну, просто визуальных каких-то образов, ну, типа, архитектура, да? Там ведь важно не только бесконечный поток этих образов, там важно знать ну, банально сопромат, чтобы все нахрен не рухнуло. Все это типа можно учитывать и тоже загрузить в Иронова, чтобы он ну, отдавал себе отчет в этом.
3: Да, это отличный вопрос с архитектурой, потому что, во-первых, если касательно сопромата, то если ты откроешь эту книжку, конечно, я ее никогда не открывал до этого, но я представляю примерно, как работает процесс возведения здания, и он в основном состоит на очень жестких требованиях и правилах, которые подвергаются той же самой автоматизации. Конечно, понятно, что есть очень много разных ситуаций, где может стоять дом, где он может быть построен. Это понятно. Но то же самое. Это вопрос времени, как можно научить э, не только простым алгоритмам, не не только с помощью простых алгоритмов, но и тех же не очень сложных по начинке нейросетях обучить э, вот эту систему, как вот вот в этом месте можно с помощью каких правил построить дом. Э, Также там архитектура — это очень большая наука, она включает в себя очень много шагов, начиная от там, проектирования здания, там, какой должен быть котлован, какие должны использоваться материалы, какой должен быть фасад, как, какие должны использоваться материалы для фасада, жесткость. Все это шаги. То же самое, что мы описывали сейчас для Коли Иронова. Все состоит из шагов. Каждый шаг он может быть автоматизирован. Касательно а, Но вопрос это, немножко еще да.
1: вот в чем... По сути, архитектор, наверное, может нарисовать логотип. Но может ли Иронов, который, ну, будем говорить, рисовал только логотипы, не привнести потом вот этот э, абстракционизм в архитектуру, чтобы все это рухнуло?
0: Ну, может, там будет какой-нибудь уже Глеб Иронов и Николай такой, Глеб, я твой отец, там, и все такое,
1: а у них уже будет династия. Нет, когда мы говорим о разных, окей, Ну, типа, это понятно, что разные штуки. Мне просто интересно вот именно в этом контексте. Студия Лебедева, понимаешь, назвала же это искусственным интеллектом, а не просто типа у нас есть чуть-чуть магии для вас. Вот, поэтому вот интересно. Интеллект работает, ну, наверное, так, что архитектор может, в принципе, нарисовать логотип. Правда, аккуратный. Правда, скорее всего, по своим правилам. Вряд ли он сможет выдать что-то, что выдал Николай. Но сможет ли Николай когда-нибудь сделать, не знаю, колизей, который не развалится?
4: Слушай, у нас много в Москве зданий, которые, кажется, делают нейроны во время правления. Она называлась Лужковка. Вот,
0: Лужковка, да.
2: А почему такой вопрос возникает? Почему нет? Вот такой вот я вопрос. Почему нет? Нет, это просто
0: кажется... Очень сложным. Сложно, но и что дальше? Ну, Есть много сложных
1: вещей. э, Если брать поверхность, э, поверхность, господи, загуглить, что такое нейронная сеть, да, и для обывателя не не вдаваться там прям в в очень такие дебри, то по сути, что рассказывает нам интернет: нейронка умеет то, чему ее обучили, но при этом она не умеет э, в композицию так скажем, своих знаний. Она не гибкая, короче. Да, Да. ну типа того.
2: Да, но сейчас мы говорим, нейронка — это просто технология. А иронов — это пример использования разных технологий для решения какой-то понятной задачи. То есть, конечно, нам повезло. Нам повезло, что логотипы рисовать легко. И это относительно... В плане трудоемкости нужно написать не так много систем, которые этот жанр ну, результат работы Иронова заставят попадать в жанр, в логотип. Другое дело, что есть более сложные какие-то контексты, ну, архитектура, например, у которых вот эта жанровость, она требует учета большего количества контекстов, тут же сопромат, там материалы, стоимость воспроизводства и так далее. Но сейчас, вот посмотрев на, получив тот опыт по построению Николая, который у нас есть, я не вижу объективных каких-то причин утверждать, что сложные творческие профессии не могут быть там, я не знаю, заменены или дополнены системами искусственными, которые построены на алгоритмах и нейронных сетях. То есть понятно, что есть у конкретной технологии, там нейронная сеть, у нее есть ограничения. Но для этого люди нужны для того, чтобы использовать технологию не просто в лоб, а для того, чтобы использовать ее там, где она уместна, вот в частности в случае с Роновым, мы используем нейронные сети для того, чтобы получать абсолютно оригинальные изображения. То есть у нас нет шаблона заранее нарисованных логотипов, ну, базы данных заранее нарисованных логотипов, потому что тогда в таком случае это был бы просто конструктор логотипов скучный. Поэтому мы используем нейронную сеть для того, чтобы его логотипы были авторскими, Которые, которых не существовало ранее. Возможно, в автоматизации работы архитектора нейронная сеть вообще не нужна. Или нужна какая-то другая технология. Просто сейчас я не вижу объективных причин утверждать, что это невозможно. Сейчас это невозможно по экономическим причинам. Потому что люди не могут... Ну, нет причин тратить такое огромное количество денег, времени и сил. Вот в, в данный момент никто это не потратил для того, чтобы попытаться эту штуку как-то воспроизвести. Соответственно, вопрос времени.
0: Вот какой есть вопросик. Вы оба сказали, что будущий дизайнер это типа такой чувак, ну, технолог слэш арт-директор, что-то в этом роде, но есть ощущение, что ведь не каждый человек может стать арт-директором. Иначе их, возможно, было бы больше, мне кажется.
3: Да, на самом деле у меня есть что сказать по этому поводу. Потому что когда я советовал учить всем питон и нейросети, на самом деле я не упомянул о том, что намного более, с моей точки зрения, важнее фантазия человека. Потому что без нее ты не сможешь выбрать красивый логотип, ты не сможешь сгенерировать, придумать красивую картинку. Поэтому я топлю за фантазию. Просто сухой программист, он не разбирается в том, как не разбирается в чувстве прекрасно, у него нету вот этого вот, а, а, тяги к красоте. Поэтому, конечно же, на мой взгляд, нам нужно разб... иметь богатую фантазию, нужно как нейросети обучаться всему вокруг, накапливать графический опыт, образы, читать много книг и прочее. Потому что без этого, естественно, бессмысленно что-то придумывать, если у тебя нет богатой фантазии, опыта и знаний. Поэтому мой совет — это не, не исключительно пересаживаться с одного стула на другой и учить, как функции писать. Конечно же, наверное, даже намного важнее фантазия, потому что... В скором времени, на самом деле, уже сейчас есть инструменты, которые позволяют тебе на одной фантазии очень много чего нового делать, не умея даже программировать. Поэтому это сложный вопрос, на самом деле, лично для меня, что, что важнее и что будет дальше. Я могу добавить, что
2: дизайнером тоже может быть не каждый.
3: Да.
0: Согласен.
2: Вот, соответственно, это просто... ты рождаешься, начинаешь ощущать какую-то тягу к изобразительной деятельности и начинаешь делать дизайн. И вот после какого-то количества десятков тысяч часов ты становишься дизайнером. Ты научил свою голову делать, решать дизайнерские задачи с каким-то предсказуемым, предсказуемым результатом. Наша позиция в том, что то, что раньше тебе приходилось для того, чтобы это ремесло впитать, тебе приходилось там, рисовать руками много, большое количество каких-то, например, примитивных форм для того, чтобы видеть те паттерны, которые лежат за успешными или неуспешными формами, образно говоря, что заходит клиенту, что не заходит. А сейчас это постепенно меняется. То есть когда машины могут сами генерировать контент, скажем так, то тебе нужно учить свою нейронку внутреннюю уже на на, на других вещах. То есть если ты хочешь быть дизайнером или арт-директором, тебе нужно уже учить, скорее, не способы воспроизведения чего-либо, а прокачивать понимание того, как в каких контекстах какие инструменты лучше работают. Вот в этом все отличие. На самом деле, я считаю, что дизайнеры вообще все. Просто кто-то себя называет дизайнером, а кто-то не называет. Но так или иначе, мы дизайним наши отношения в семье, наши отношения в работе, мы дизайним свой сайт, свой Инстаграм и так далее. Просто инструменты разные. Соответственно, вот у классического дизайнера, который сейчас вот такой средний, средний образ рисуется в голове, мы считаем, что грядут интересные времена, трансформационные. Это не значит, что люди перестанут быть нужны. Хорошие мозги всегда нужны. Это значит, что навыки, которые раньше... Там, рутинные навыки просто перепродавались, сейчас они постепенно обесцениваются, потому что на территорию рутинных навыков заходят машины, которые более быстрые, более там, яркие, продуктивные, а иногда и более талантливые.
0: Смотри, если дизайнеры классически трансформируются, исчезнут, неважно, ну, короче, не будет их в том виде, в котором они есть сейчас то кто будет, где это еще можно применить? Вы же фантазируете о том, куда это может дальше пойти? Расскажите про будущее, пацаны. Я, кажется, не до конца понимаю вопрос. Ну, то есть где, где еще, если воспринимать дизайн как ну, типа способ решения задач, да, где еще какой-то иронов может быть применим в ваших, например, задачах? Может, это будет, не знаю, менеджер Иронов или кто-то такой? Мне кажется,
2: везде. То есть мы вообще большие фанаты автоматизации всего. И я не знаю, мне сложно на самом деле представить скорее такую должность, которая не может быть автоматизирована. Потому что, я не знаю, начиная от офис-менеджера заканчивая программистом, если реально разложить работу реального человека на конкретные шаги, которые он делает, выполняя свои свои обязанности, то можно увидеть там очень много точек роста. Другое дело, что с экономической точки зрения, то есть все эти технологии, про которые мы сейчас говорим, это очень дорого. То есть просто сидеть, даже сделать Николая Иронова, Это нужно, чтобы большое количество людей, квалифицированных, долгое время, продолжительно работали над решением этой задачи, и это это дорого. Соответственно, все остальное тоже можно автоматизировать и прямо уже сейчас. Просто другое дело, под это нет экономических обстоятельств. То есть иной раз дешевле нанять человека, и, как сказать, автоматизация труда этого человека не даст такое большое количество каких-то новых точек роста, потому что Иронов — это не просто про то, что мы логотипы теперь умеем делать автоматически. Иронов, у него есть много последствий другого порядка, в том числе отношения со, с студией, с общественностью и так далее, и просто расширение... границ возможного в головах у у нас самих, это тоже как бы та вещь, которую Иронов решает. И просто в других сферах, возможно, нет этой совокупности тех преимуществ, к которым автоматизация может привести. Поэтому, собственно, эти процессы и не происходят. Но на самом деле ничто не мешает сейчас нам заходить на территорию 3D, например, И вот сейчас мы работаем в плоскости, и в 3D довольно в ограниченном формате ничто не мешает нам заходить на территорию промышленного дизайна и говорить про какие-то образцы уже, которые могут выходить в в реальный мир не просто в виде какого-то изображения на плоскости, а в виде реальных объектов. И это просто вопрос того, какие, какие потоки данных мы к этому подключим и в какие бизнесовые контексты мы это встроим. Вот.
3: Сложно, на самом деле, добавить что-то. Да, Сергей я тебя перебил, наверное. Но ä, согласен с Сережей. И, и могу только добавить, что такая автоматизация, естественно, открывает новые профессии. Это неизбежно. То есть, если там, например, откатиться назад в историю и посмотреть, как происходил промышленный переворот, что были те же самые проблемы. Не, не уверен, что это уместно сравнивать с текущими процессами, потому что сейчас все совершенно по-другому идет. Но, тем не менее, можно провести некоторые параллели с тем, что тогда тоже все считали, что там на заводах заменят людей, и все, люди будут не нужны. И и потом этот процесс затянулся на очень долго на самом деле. И сейчас то же самое на самом деле происходит. И неизбежно появятся новые профессии. И и это очень круто в том смысле, что э, не придется делать рутинных задач людям, которые, возможно, могли бы намного быть более, даже не продуктивными, а более открытыми, которому, у них бы появилось больше возможностей что-то новое привнести э, людям, человечеству, если прямо так масштабно говорить. То есть это такая демократизация профессии потому что не нужно бухгалтеру сидеть считать что-то, у него появятся инструменты, которые ему ну, как-то его могут раскрыть. То есть все его скрытые возможности, все его идеи, они будут трансформироваться в эти инструменты, которые автоматизируют Например, те же самые логотипы. То есть какой-нибудь талантливый бухгалтер на самом деле окажется очень крутым арт-директором, который кликает на кнопку и выбирает очень неожиданные и очень попадающие в контекст вещи, например, если это говорить про Коли. Но в целом, да, я согласен, что все это масштабируется на все деятельности человека, поэтому это просто путь к чему-то новому. Ну, да, по сути, это путь к чему-то новому.
2: Ещё я могу добавить, что можно привести такую аналогию, что нейронные сети и другие алгоритмы, они заходят на территорию вещей, которые раньше было сложно автоматизировать, и люди с этой территории постепенно убегают куда-то повыше в горы, где они используют какие-то более сложные... Ну, как бы свое преимущество, да, преимущество сложности устройства своей, своих собственных мозгов, и там какое-то время будут обитать. Потом нейросети э, усложнятся. Возможно, это будут не нейросети, а какие-то другие способы. Они заберутся на высоту повыше. Люди будут на высоте повыше искать еще более высокие штуки и использовать, возможно, уже свои несовершенства человеческие, для того, чтобы как раз создавать что-то, чего эта машина не может симулировать. В общем, такая вот гонка происходит.
1: А у меня вот такой неожиданный вопросик. Что-то мы прям так сильно загрузились. Философию. Философию, да. Давайте по-простому. Как вы Неронку звали внутри команды? Как вообще появилось название Николай Иронов? Почему Николай?
2: За его именем скрывается несколько смыслов. Первый Иронов это айрон железо, это такая отсылка к железным мозгам. А во-вторых, если записать короткое Николай Иронов, Н. Иронов, получится Нейронов. Вот, то есть разгадка все время была очень близко и была прямо перед носом. Если просто быстро сказать N-иронов, то можно заметить здесь отсылку к той технологии, которую мы используем. Вот. Еще смешно, что иронов также созвучен с словом ирония, что также попадает в контекст. И вот это как раз пример работы с контекстами. Того, что, типа, могли назвать его там Петя, как-то там, но это было это был бы не то.
1: Среди результатов, которые выдавал Иронов, были ли прям смешные результаты и были ли пугающие? Потому что очень часто бывает так, что нейросети, которые генерируют картинки, могут генерировать результат, который вызовет чувство паники или страха неосознанного.
2: Роман?
3: Да, это такой непростой вопрос. наверное, я отчасти на него ответил, когда рассказывал про страшные первые пиксельные зашарпленные результаты нейросети. Не то чтобы они пугали, они вселяли безнадежность на тот момент, потому что это были первые эксперименты, и тогда я чувствовал, что невозможно сгенерировать какой-то понятный образ, и это мне только если безнадежность вселяло. Чтобы меня что-то очень пугало... Я не уверен. Меня наоборот очень интересно, что еще может предложить Коля. Что еще, что еще. И вряд ли меня это пугает. Меня это наоборот возбуждает. А что касаемо смешных результатов, я могу рассказать про то, как... Точнее, даже Сергей может рассказать про смешные результаты, если он готов на это. Потому что я знаю, у Сергея есть одна и смешная история.
2: Я не совсем сейчас могу вспомнить, я попытаюсь покопаться пока в памяти, пока буду рассказывать другую историю. Хорошо. В общем, для меня впервые я ощутил какое-то движение волос на спине, когда я увидел, как Николай нарисовал кактус. Он прислал просто зеленый четырехугольник такой, и на входе был необходимость нарисовать кактус. И я посмотрел на это и думал, блин, вот нужно поискать живого дизайнера, который нарисует кактус настолько лаконично. Ну, в том смысле, что очень часто дизайнеры из-за того, что у них очень много контекста в голове и своих каких-то умений, что ли, понимание того, как устроены инструменты, с которыми они работают и так далее. И очень много контекста в голове дизайнеров. Очень иногда трудно добиться чистого сигнала. И в дизайне логотипов это большая, большая на самом деле, проблема, как показать какой-то образ максимально лаконично. То есть иной раз это, это является прям узким горлышком. Как показать какой-то сложный объект минимально минимально возможными средствами. И вот однажды Николай в какой-то момент, вот после после этого момента мы начали, по крайней мере, я начал называть его Николай, потому что вот он нарисовал кактус и фламинго. Он фламинго прислал из четырех прямоугольников, и они были, ну, четыре розовых прямоугольника, разной там степени насыщенности цвета, но они были расставлены таким образом, что мне самому было сложно предположить, вот если бы я сидел перед там, графическим редактором и попытался воспроизвести фламинго четырьмя прямоугольниками, то, ну, в общем, я бы очень попотел, чтобы получить такой же узнаваемый образ. И вот после того, как он прислал мне кактус, я такой, опа па мы заходим на какую-то территорию чего-то нового. Вот, и после этого стало очень, очень сильно все раскручиваться. А кажется, я вспомнил историю, которую, на которую Роман намекал. Однажды мы делали демонстрацию Николая для человека с улицы. И мы взяли текст, ну, описание вставили, передали его Николаю. И Николай же оперирует разными контекстами. Вот, и, соответственно, в первой же выдаче он а, а, нарисовал... Я даже не знаю. Ну, короче, плохой символ нарисовал. Причем это было не случайное стечение с, там, обстоятельств, но каким-то образом он проанализировал текст, нашел в этом тексте а, какие-то... Ну, то есть я не знаю, как это сработало, и сейчас очень сложно восстановить, но он нашел в этом описании такие какие-то там сигналы для того, чтобы визуализировать это описание таким э, довольно там неприличным образом. И это, этот неприличный образ, это не случайное там стечение обстоятельств какое то а видно было, что он нарисовал это вполне осознанно. Ну, насколько мы можем говорить об осознанности в этом контексте. это тоже был такой момент смешной. В том смысле, что Живой бы дизайнер никогда так не сделал. Он бы просто побоялся. Ну, реально он бы испугался. Никто бы никогда клиенту живому вот, не стал бы его бизнес визуализировать какими-то там образами, которые не представляют компанию в лучшем свете, скажем так. А Николай может. И в этом, на самом деле, сила Николая. То есть ему все равно. А арт-директор иной раз может посмотреть на это и подумать, хм, может, и может смело, конечно, но чего бы и нет. вот. И в этом, на самом деле, это очень большая точка роста в том смысле, что ты немного разделяешь этап выбора от этапа непосредственного создания логотипа, потому что очень часто... Создание диктует тебе тот образ, который который ты ты предложишь. Другими словами, если ты научился рисовать что-то хорошо, то с очень большой долей вероятностью ты будешь предлагать то, что ты умеешь рисовать. Понимаете? То есть... И в этом смысле это тоже очень сильно ускорение вообще процесса вот этого итерационного, творческого поиска новых образов, потому что генерация отделена от... Генерация смыслов отделена от выбора того, какие смыслы использовать. И в в этом... То есть...
0: Да. Такие дела. После... Этой истории, конечно же, сразу хочется сказать Ребзя. А если мы дадим описание подкаста, можно посмотреть, что выдаст Иронов вот на наш бриф? Не чтобы использовать, как бы в качестве логотипа или что-то, а просто посмотреть ну, типа на результат вдруг он тоже что-то неприличное нам покажет. Можем, можем. Просто у меня сейчас нет с собой инструментов, где Николай, Кайф. Николай живет. Но если м-м. мы пришлем. Можем договориться, да? Круть. Мы просто как иллюстрацию вот к ним потом. Мы просто это все <связываем> расшифровываем же в итоге. Okay. О, это будет клево.
1: Ну и главный вопрос, как от разработчика, хоть когда-нибудь, хоть в каком-нибудь виде. Откроете. <связываем>
3: <связываем> <связываем> Вероятно. Да, я думаю, что это, если возвращаться к вопросу о том, что мы сделали заявление, я думаю, что это очень ре- релевантный вопрос. Что, да, я думаю, что, конечно, имеет смысл это сделать фундамент, не знаю, как его еще можно называть, или помощь, какой-то экзоскелет для разработчиков, чтобы, чтобы дальше двигать индустрию, <laughs> конечно, да.
0: Блин, звучит, звучит круто. Очень круто. Но при этом, знаете, что еще? И вы как будто бы замахнулись на что-то такое, что, ну, оно в очередной раз я к этому вернусь, оно пугает просто масштабом своим. Вам самим не стрёмно? Или вы, не знаю, воодушевлены наоборот? Роман?
3: Ну, если это вопрос ко мне, то, конечно, я вижу очень огромный потенциал, не только в том, что мы уже сделали, но и, в принципе, что можно еще сделать. Как мы уже говорили, что все это масштабируется на совершенно разные области, можно по-разному это применять. Поэтому это не пугает, это только воодушевляет. И да, конечно, мне только очень интересно, что будет дальше.
2: Я здесь вижу такую за этим всем историю. Я считаю, что главное достижение Николая Иронова не... Я ни в коем случае не хочу умолять достижение вклада там, нашей технической команды, но гораздо больше, ну, очень серьезный эффект от того, какие вопросы появления Николая Иронова э, заставило возникнуть в головах у людей. И реально уже сейчас, прямо сейчас, очень много технологий, э, прямо сейчас позволяют делать удивительные вещи. И технологии уже давно не являются узким горлышком. А узким горлышком является недостаток идей, нехватка идей, как эти технологии упаковать, сложить таким образом, чтобы они начали нести реальную ценность, чтобы они были не просто какими-то экспериментами, ну вот посмеялись, прикольно там... что-то там как-то трансформировалось, вот как-то данные куда-то ходят. Вот посмотрите, что вам показали. Но главная главная точка роста сейчас – это поиск вот этой вот пересечения того, что можно сделать технологиями и идеи, где именно их можно применить. И то, что мы замахнулись на творческую, всегда считавшуюся творческой индустрию, создание логотипов, фирменных стилей и так далее, по факту просто многим людям открыло глаза. Вот даже люди, которые послушают нашу сегодняшнюю беседу, они, если внимательно отбросят все свои стереотипы про про дизайн, про какие-то нейросети и так далее, и посмотрят на это не с точки зрения конкретных технологий, а с точки зрения вообще идеи, того, что произошло фактически, что э, индустрия, которая долгое время считалась исключительно территорией там, творческих людей, что даже на эту территорию в- в зашли машины и открыли прям дверь эту ногой, потому что, но ну, сейчас вот если вы зайдете в магазин, и вы увидите реальное, реальную работу э, Николая, которую люди покупают. То есть люди как бы голосуют рублем за за этот результат. И это главное. То есть главная идея в том, что на самом деле это вопрос просто того, как вы вы эту технологию примените и где вы у себя в жизни, там, в работе, в бизнесе найдете эти точки роста. То есть это вообще не про про, э, нейронные сети. Это вообще не про, не про там, какие-то конкретные решения, какие-то да, про стиль, логотипов. Это про, про саму идею, что граница между там, творческими индустриями и рутинными индустриями она супер размытая. Это просто вопрос того, как вы, насколько тщательно вы сможете размотать этот клубок который извне кажется сложным, а когда вы на него посмотрите более пристально, вы увидите, что эти компоненты вполне себе отчуждаемы друг от друга. И просто можно встать на этот путь и постепенно это начать разматывать, разматывать, разматывать. И даже самые сложные какие-то штуки, которые казались невозможными, они кажутся просто достижимыми. Вот про что проект Николая Иронов.
0: Зафиналил как боженького. Так, ну что, давай официально зафиналимся?
4: Но перед этим важно сказать, ребят, отзывы, пожалуйста. Чего вы как не свои? Идите, пожалуйста, в Apple Podcast в CastBox, ставьте нам оценки, пишите отзывы. Мы прям радуемся каждый раз в чатике. Очень любим ваши отзывы. Пожалуйста, пишите их.
0: Да, спасибо, что нас послушали. Нам было невероятно интересно. Скоро выйдет расшифровка. Заходите на Хабр. Смотрите, что нам придумал Иронов в качестве возможного логотипа подкаста. Всем чмоки, пока. Пока Пока-пока. Пока, счастливо. Спасибо. Пока.